0: Oke, kemudian lingkungan sosial. Nah, ini kaitan erat dengan pajak nanti. Kaitan erat dengan eh, s. Maaf, kaitan erat dengan cukai. Di mana di slide berikutnya itu akan dijelaskan. Ya, kita coba langsung masuk ke slide berikut saja. Nah, barang-barang yang dikenakan cukai, ya kan, itu adalah barang-barang yang memang memiliki karakteristik yang spesifik. Ya, spesifiknya apa? untuk konsumsinya dia dikendalikan, berarti nanti stabilitas masyarakat, kemudian juga peredarannya perlu diawasi, kenapa? karena pemakaiannya itu bisa berdampak terhadap masyarakat, kita lihat kalau di Indonesia ini barang-barang yang dikenakan cukai yang biasa hari-hari kita ketemu adalah sigaret kretek atau rokok yang biasa secara market kita kenal Kenapa dia dikenakan cukai? Karena di antara kriteria yang ada di atas tadi, dia masuk. Ya kan? Di dalam penggunaannya, dia menimbulkan efek bagi masyarakat. Makanya enggak boleh merokok di dekat misalkan anak-anak. Atau ada sekarang ini Indonesia e, sudah menerapkan tempat-tempat yang smoking area atau area-area yang memang khusus. Bahkan saat ini, mal-mal itu sudah menerapkan tidak boleh merokok di dalamnya dan baru kemarin saya cerita sama temen ya kan wah saya itu paling tidak suka ketika saat ini kalau tidak salah di Soekarno Hatta itu hampir semua penerbangan digeser ke terminal 3 hampir semua terminal tiga yang baru ya yang besar itu saya justru nggak suka kenapa karena nggak ada smoking areanya kenapa jadi begitulah bahwa ternyata rokok itu memiliki dampak terhadap masyarakat yang kedua yang sering kita kenal bahwa Ada minuman mengandung LDL alkohol atau sering di bahasa masyarakat itu minuman keras. Minuman alkohol itu ada juga itu dikenakan cukainya. Kenapa? Karena memang yang bisa mengkonsumsi itu, itu adalah terbatas. Sehingga kalau orang bilang bahwa cukai ini lebih kepada orang mengungkapnya sebagai pajak dosa. Pajak dosa dimana bahwa ketika Anda ingin menikmati itu maka Anda harus more pay, membayar lebih. Ya kan? sehingga diharapkan konsumsinya itu bisa dikendalikan Nah itu yang kedua dan baru-baru ini kita juga sudah menerapkan cukai terhadap eh, kantong plastik atau plastik ya di mana teman-teman sekarang belanja di supermarket atau di kalau sudah di Jakarta eh, itu hampir semua kayaknya supermarket sekarang ketika kita belanja nggak menyediakan kantong plastik. Kenapa? Itu juga berdampak kepada kepada apa? Pada lingkungan dimana kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu ketika di tahun 2019 ramai sekali dimana ada ikan di laut dibelah di dalam perutnya itu isinya kantong plastik semua atau ternyata terumbu karang itu diliputi oleh kantong-kantong plastik dimana ternyata kantong plastik itu kalau dibuang begitu saja tidak bisa terurai sehingga perlu dikendalikan penggunaannya, maka ketika sekarang Bapak Ibu belanja Di supermarket atau di toko-toko besar ketika mau pakai kantong plastik, Bapak Ibu mau pakai kantong plastik tapi berbayar 3.000 rupiah, 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Tujuannya untuk apa? Itu nanti akan menekan penggunaan barang tersebut. Jadi, barang-barang yang dikenakan cukai adalah barang-barang yang memang memiliki karakteristik tertentu dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi barang-barang nanti kita akan berkembang dan Kalau tidak salah hari ini juga ada tingkat nasional juga pembahasan terkait dengan uh, apa ya uh, prospek terkait dengan pengembangan cukai. Jadi sebenarnya di, di momen yang sama kita melakukan acara ini, ini ada juga pembicaraan tingkat nasional di internal kita di Kementerian Keuangan keluarga Kementerian Keuangan. Kebetulan juga mungkin bisa diakses di, oleh teman-teman media melalui media YouTube kalau tidak salah. Nah itu bisa diikuti. Ya. Next. berikutnya, nah kemudian kaitannya apa sih berbicara tentang barang yang ada di batasi barang yang mempunyai efek buruk terhadap kesehatan ketertiban masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan yang lain-lainnya itu nah ternyata ternyata hal ini juga sudah ditanamkan di dalam tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana kita untuk RPJMN Tahun 2020 dan 2024, jadi sekarang kita punya yang namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional setiap pembangunan. Nah kebetulan di tahun 2020 ini adalah mulai baru RPJMN yang baru, yang kemarin selesai di 2015-2019, saat ini 2020-2024 sampai 2024 kita tetapkan kembali. Nah peran-peran cukai itu ada di mana, peran-peran cukai itu kalau kita lihat dari Uh, empat pilar ya kan empat pilar yang dicanangkan di dalam RPJMN terkait pertama kelembagaan hukum dan politik kesejahteraan masyarakat struktur ekonomi dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga di situ diagendakan tujuh pembangunan di mana duanya itu ya kan duanya itu terkait dengan nanti yang tadi kita definisikan di halaman sebelumnya pertama yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia yang berkualitas dan berdaya saing maka itu akan tumbuh dari dirinya, berarti akan timbul, akan lahir dari pribadi-pribadian memang memiliki kualitas dari sisi kesehatan. ya kan? Itu salah satunya dari sisi kesehatan yang prima, kemudian IQ yang tinggi. Nah ini akan membangun uh, sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian juga Ada poin lagi yang memang ditekankan di dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Nah lingkungan hidup yang baik ternyata itu sudah menjadi tuntutan. Ya kan? Dimana seperti kita ketahui bahwa lingkungan yang baik, suasana yang asri, back to nature itu bukan hanya konsumsi Uh, seperti kita pergi wisata back to nature kembali lagi ke alam, ke salam. bukan hanya itu, ternyata ini bisa menentukan kualitas suatu bangsa sekian tahun kemudian, diantara 10-15 tahun kemudian ketika lingkungannya terbangun dengan baik, lingkungan hidupnya terbangun dengan kualitas yang tinggi maka itu akan menentukan generasi berikutnya, bayangkan ketika saat ini lingkungan kita ini dibangun tidak dengan baik, sampah plastik di mana ya kan? nah Mungkin teman-teman juga bisa melihat saat ini ketika di Karimun, mungkin bisa berbicara ketika nanti ada sampah plastik yang tergeletak, itu sebenarnya impact-nya atau efek buruknya tidak kita rasakan saat ini. Saat ini mungkin kita berpikir hanya lalat atau mungkin tumpukan seonggok sampah, Tapi bayangkan ketika sampah itu masuk ke tempat pembuangan akhir dan ternyata tidak bisa diurai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun dan dia terakumulasi sampai dengan 15-20 tahun kemudian apa yang terjadi di Karimun. Sehingga mungkin saat ini sudah perlu nih kita di Karimun juga mulai membatasi, kalau saya lihat sih saya belanja di sini masih dapat kantong plastik ya dan tidak ditanyakan berbayar atau tidak kalau tidak salah. Ya masih dapat ya sepertinya. Nah ini juga mungkin hari karena yang hadir di sini. Saya lihat banyak sekali dari dan mempunyai kompetensi yang memang berkaitan langsung baik dari pemerintah daerah, e, aparat, baik dari TNI Polri maupun juga dari yang paling penting akademisi ini ya kan dari teman-teman kampus, pak rektor dan semuanya teman-teman kampus mahasiswa juga. Nah di mana peran ini sangat penting karena memang dicanangkan di dalam e, pembangunan nasional kita. Lo kaitannya sama bea cukai apa sih? Nah ada di sebelah kanannya, Pak. Ya kan? Bea cukai, biaya cukai memiliki fungsi, ya kan? Memiliki fungsi ada empat misi kita, yaitu pertama kita memang ingin apa? Intensifikasi kebijakan cukai dan e, barang kena cukai saat ini. Kemudian mendukung upaya pengendalian konsumsi produk itu kaitannya. Ya kan? Kita ingin juga pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan sumber daya alam. Ini sejalan dengan sejalan dengan fungsinya kita di bawah itu ada empat ya. fungsi terkait dengan community protection. Ya. Dari empat fungsi kita selain trade facilitation, industrial assistant, revenue collector, yang tadi disebutkan oleh Pak Agung di eh, pada saat pembukaan tadi, ada hal yang sangat penting yang ingin dicapai, yaitu gimana kita bisa melindungi masyarakat Indonesia. Dari barang-barang yang memang memiliki kategori dan kriteria tertentu. Impact satunya lagi yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya yaitu satu, revenue collector, ternyata barang yang dibatasi ini cukai yang kita bilang bahwa barang yang yang kita kenakan cukai, walaupun tadi di depan saya sampaikan ini sebagai pajak dosa, ternyata next kita bisa lihat, nah angkanya lumayan fantastis Pak. dalam satu tahun di tahun 2019 saja kita bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 172 triliun Pak di dan ini nya dari rokok Pak bayangkan berarti kurang lebih sekitar hampir 160 triliun dari rokok saja banyak banget orang Indonesia merokok ya ini yang merokok legal loh Pak berarti bayar cukai Ini belum ngomong yang rokok, nggak legal nih. Eh nggak legal, ya ilegal berarti ya Pak, ya betul. nggak legal ya, ya kan? Ini masih bicara yang legal ini. Berarti yang angkanya 172 triliun itu dia bayar cukai. Lah yang tadi ditangkap Pak Agung sama Pak Agustian, itu di tahun 2019 itu kurang lebih sekitar hampir, nanti datanya ada di slide berikutnya sekitar 53 juta batang. Nah itu nggak bayar cukai Pak. Bayangkan kalau itu kita duitin, oh kita duitin maksudnya kita, kita jadikan dia bayar cukai. Nah, ada dua kategori lagi yang memang menyumbang terkait dengan cukainya, yaitu yang tadi saya sebutkan, minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Kalau cukai plastik saat ini memang baru mulai digalakkan. Jadi angkanya belum ketemu di tahun 2009. Dan ternyata, 172 triliun itu dari APBN total yang kita... dapat penerimaan negara, ya kan? itu kurang lebih sekitar sekitar 1.700 ini 172 hampir 10 persenan, Pak. 10 persen capaian penerimaan kita sekitar 1.700 triliun penerimaan perpajakan kita. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat, ya kan? Nah, dari total penerimaan perpajakan untuk tahun 2018 saja kita dari cukai itu berkontribusi sekitar 10. persenan di 2019 bahkan meningkat sekitar 109 eh serat, sekitar 11 persen terhadap PDB di tahun 2019 karena PDB kita secara total kurang lebih sekitar 15.000 triliun ya ya kan total kurang lebih nah kontribusinya itu sekitar 1,2 persen Pak dimana kalau tidak salah eh, pendapatan perkapitanya kita ini dihitung kurang lebih sekitar Hampir berapa? Hampir 90 juta atau 59 juta ya per kepala per tahun ya. ya. Nah jadi ternyata yang selama ini kita bilang cukai boleh kita bilang cukai rokok lah. Cukai rokok itu kemana sih hasilnya? Nah ternyata larinya cukai rokok itu adalah ke kegiatan operasional kita. Seperti bangun jalan, bangun trotoar, yang saat ini malah fokusnya di kesehatan pembangunan ke kualitas hidup masyarakat. Karena memang di Pandemi COVID ini ternyata pemerintah untuk anggaran tahun 2020 di samping yang sudah ditetapkan berdasarkan APBN pada Oktober tahun 2019 ditambah lagi, distimulus lagi sebesar hampir kurang lebih 700 triliun untuk dalam rangka bagaimana menstimulus negara kita baik dari sisi ekonomi, kesehatan, kesejahteraan masyarakat untuk bisa bertahan di COVID pandemi ini. Bahkan kalau bisa, kita bisa terhindar dari resesi tapi ya berita beritanya katanya udah resesi atau mau resesi tapi yang paling penting bukan resesinya pak tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang paling penting ya kan nah kemudian alokasi penerimaan negara melalui dana bagi hasil cukai tembakau jadi kadang-kadang kita belum paham kemarin baru saya aja saya rapat dengan teman-teman dari dispenda provinsi baru saja membahas terkait dengan laporan penggunaan dana bagi hasil cukai rokok. Ternyata dari cukai rokok yang dihimpun oleh negara, yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, itu dikembalikan ke daerah. Proporsinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekarang ini ada peraturan Menteri Keuangan nomor 39, kalau tidak salah yang mengatur tentang porsi. bagi setiap daerah untuk mendapatkan dana bagi hasil tersebut. Apa saja penggunaannya? Ya kan? Nah, penggunaannya adalah untuk peningkatan kualitas bahan baku kalau memang itu di negara atau di negara di daerah produsen. Kemudian adalah pembinaan industri itu juga diada di produsen. Kemudian untuk pemberantasan BKC ilegal barang kena cukai yang ilegal yang seperti tadi Pak Agung sampaikan berhasil menegah kurang lebih berapa hampir. 700.000 ribu batang untuk di tahun 2020 atau 2019 itu Pak ya? Hah? Oh, semetre satu aja udah hampir 1 juta batang ya kan? Nah, kemudian pembinaan lingkungan hidup, sosialisasi di bidang cukai. Makanya, ada mungkin ketika Bapak-Bapak mau jalan ke sini, itu ada yang namanya baleho besar sekali yang tulisannya adalah yuk kita gempur rokok ilegal. Kenapa? Karena cerita rokok ilegal itu nggak masuk di angka 172 triliun ini, Pak. Kenapa? Namanya ilegal berarti dia nggak bayar cukai. Sehingga ini yang perlu kita sama-sama pahami, ini yang perlu sama-sama kita kita mengerti, ini yang perlu kita sinergikan antara kita aparat pemerintah baik dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum baik dari TNI, Polri, dari kejaksaan, ya kan? Nah, sama-sama kita melihat bahwa ketika you menjalankan rokok ilegal, ketika you memasukkan rokok tidak membayar cukai, maka kamu bisa merusak generasi, kamu bisa mengganggu lingkungan, kamu bisa mengganggu kesehatan masyarakat, tapi kamu enggak bayar tukai. Sehingga impact-nya enggak ada tuh. Ya kan? Kalau boleh dibilang ya kan, rokok yang legal aja udah enggak sehat, jangan-jangan yang ilegal lebih enggak sehat kali ya gitu ya. tapi kalau kata perokok ya sehat-sehat aja saya kan. Nah, dana bagi hasil ini dikembalikan nih ke tingkat provinsi, ke pemerintah provinsi dan nanti akan disprint dibagi ke pemerintah termasuk pemerintah daerah kita di Kabupaten Karimun. Itu ada bagiannya. Dan memang untuk tahun 2020 ini ada satu formulasi baru untuk menghitung besaran angkanya. Nah ini yang kemarin kami bahas dengan teman-teman dispenda Provinsi. Sehingga eh, kami juga bekerja sama dengan Pemda Karimun terkait pemanfaatan eh, sarana media komunikasi umum melalui Videotron ya Pak ya, dengan Pak Bupati. Kemudian kemarin juga dengan Provinsi, dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Kita juga bekerja sama terkait dengan sosialisasi melalui media komunikasinya Uh, videotronnya provinsi yang ada di Tanjung Pinang untuk mensosialisasikan bahwa dari sisi rokok ilegal itu bukan cuma bahaya tapi dia juga nggak berkontribusi apa-apa terhadap angka 172 triliun ini pak. Nanti angkanya bisa kita lihat berapa banyak sih sebenarnya. Next, nah ini untuk secara nasional pak, untuk secara nasional jumlah penindakan. berarti yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai angkanya ternyata bukan menurun, Pak. Makin tahun ternyata makin naik. Bahkan sejak 2016 sampai 2019 angkanya lumayan tinggi ya dari dari 1000, 3000 bahkan sampai 6000 kali penindakan. Dan jumlah batangnya pun, batang rokok ya kan karena rokok itu dicukai berdasarkan batangnya, Pak, bukan berdasarkan bungkusnya. Jumlah batangnya nanti yang dicukai. Dalam satu bungkus itu bisa bermacam-macam isi batangnya. Ada yang 20, ada yang 16, ada yang 12 ya kan. Ada lagi yang cerutu ya kan beda-beda. Makanya ketika data yang kita sampaikan itu adalah jumlah batangnya. Nah, bahkan jumlah batangnya untuk dari tahun ke tahun juga cukup meningkat. Bahkan di tahun 2019 kita hampir sekitar sekitar 400 juta batang, Pak. Banyak sekali ya, 400 juta batang itu berapa mulut yang menghisap ya kan? Nah, Bayangkan ketika ini lolos, apakah memang ada yang nggak lolos? Bisa jadi ada yang lolos, berarti lebih besar dari ini secara nasional. Nilai uangnya kurang lebih sekitar untuk tahun 2019 saja sekitar hampir 300 miliar Pak. Ini yang kelihatan, ini yang bisa ditegak. Bayangkan Indonesia itu ada nggak usah kita bicara Indonesia, kita bicara Kepulauan Riau deh, kita bicara Tanjung Balai Karimun, dekat sekali kita dengan e, Singapura, dekat sekali kita dengan Malaysia, bahkan produk-produk luar negeri bisa masuk ke Indonesia, ke pulau kita, ke wilayah kita, berapa banyak pintu masuknya, dan berapa banyak personil Bea dan cukai seperti Pak Agung bilang tadi kalau biaya cukai sendiri suruh kerja begitu, tanpa peran serta masyarakat, tanpa peran serat, serta stakeholder tanpa peran serta sinergi, bareng-bareng bersama dengan TNI Polri Kejaksaan, juga teman-teman pemerintah daerah dan masyarakat Akademisi untuk bisa mensosialisasikan dan menginformasikan terkait dengan masuknya barang-barang ilegal, ini saya akan kewalahan, Mbak. Ini untuk Kepulauan Riau nih Pak. Untuk Kepulauan Riau, ini kita di 2019 cukup cukup produktif ya. Sekitar hampir 400 penindakan. Bahkan untuk semester 1, eh, untuk triwulan pertama, ya, untuk kuartal pertama di 2020 saja kita udah ada 30 penindakan. dengan kurang lebih yang untuk 2020 saja itu dari 11 juta batang kita lihatnya berapa berapa ratus juta batang nih Pak Agustian untuk Kapurawan Riau nih kan nah di tahun 2019 itu yang tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 53 juta batang bayangkan itu kalau diuangkan berapa dari 400 juta aja kita dapat sekitar 300 miliar maka ini kurang lebih seperdelapannya Pak seperdelapan dari sekitar hampir 300 juta ya, 300 juta, 300 juta bagi 8 kurang lebih sekitar berapa, ya kan? banyak Pak duitnya, nah itu bagaimana kalau kita mau bangun rumah sakit, bangun sekolah mungkin sudah dapat banyak sekali ya, kalau nggak salah ya sekitar hampir 60 miliar atau 50 miliaran lah sekitar sekurang seperti itu, itu sudah bisa bangun gedung berapa tingkat atau sekolahan, Ini, ini yang kita pahami terkait, oh ya ternyata cukai itu sampai sejauh ini ya impact-nya. Cukai ilegal itu sampai sejauh ini. Next. Nih, mungkin perlu diketahui oleh kita semua bahwa ini yang tadi saya sampaikan di depan untuk grafik perkembangan penerimaan perpajakan kurang lebih dalam setiap tahun penerimaan perpajakan kita itu berkisar antara sekitar di seribu lima ratusan triliun. Berapa sih? peran bea cukai atau peran cukai itu, nah tadi seperti saya sebutkan, bahkan sampai di angka 10%. Ya. Kalau di 1.500 itu kan di sekitar kurang lebih, kalau di, di 170 ya kurang lebih sekitar 10-11% perannya. Yang kuning-kuning ini peran bea dan cukai, Pak. Ya. Nah, di antara bea dan cukai, di antara bea masuk dan cukai, yang paling besar adalah cukai. Total untuk cukai dan bea masuk dalam satu tahun kurang lebih sekitar 200 triliun 170 triliun itu adalah dari cukai rokok betapa besar perannya ketika kita sama-sama bisa menggempur, sama-sama kita bisa mencegah beredarnya rokok-rokok ilegal udah dia mengganggu masyarakat nggak bayar pajak lagi next ini terkait dengan perkembangan upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diamanatkan Menteri Keuangan kepada kita untuk bagaimana bisa menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia dan ini kita lakukan sejak 2010. 2010 peredaran rokok ilegal tuh kurang lebih sekitar 6%. Bahkan dari tahun ke tahun bukan menurun, malah meningkat di tahun 2016 bahkan bisa sampai 12%, Pak. Nah, Menteri Keuangan menginginkan kita bisa menekan lebih kecil lagi peredaran rokok ilegal. Ya kan? Di tahun 2017 kita bisa menekan sampai 10 persen, bahkan di 2019 kita menekan sampai di angka 3 persen. Ketika di angka 3 persen, maka dari 170 triliun, berapa banyak nilai uang yang bisa kita tekan. Berarti masih ada peredaran rokok ilegal. kita yang ada di Kepulauan Riau, kita yang ada di Tanjung Balai Karimun, berapa banyak sih kita beredar rokok-rokok ilegal. Nah mungkin kalau Bapak Ibu ke Aslimat, ke Mart, ke rokok-rokok warung, bisa dilihat saja nanti ada rokok-rokok yang tidak ada pita cukainya, itu nanti bisa saja di foto nanti kasih Pak Agung atau Pak Agustian, Pak ini kayaknya ada nggak ada pita cukainya nih Pak, kok oh, nggak tahunya udah dibeli udah dikletek ya kan. <laughs> udah dibuka itu udah disapa kalau itu ya kan ya. seperti itu karena ya bukan diindikasikan kita sama-sama untuk berperan bagaimana bisa eh, secara optimal hasil cukai ini bisa masuk ke negara dan bisa kembali ke kita dalam bentuk pembangunan wilayah dalam bentuk peningkatan kesehatan dalam bentuk pengembangan dan peningkatan pendidikan next waktu saya masih ada nggak masih ya Saya, saya lihat waktunya di situ 30 menit ya kan. Biasa saya selalu ngomong saya 2 jam ya kan. Nah, ini udah udah selai terakhir Bapak Ibu. Nanti habis ini bisa kita ngobrol. Nah, harapannya harapannya kita ingin bahwa di pertemuan kali ini kita bisa sama-sama membangun pemahaman bahwa ternyata apa aja sih barang-barang yang memang bisa kelihatan tuh ya kan. Apa saja barang yang terutang cukai? Oh, ternyata ada nih ketika kita bicara rokok, ketika kita bicara minuman keras, ketika kita bicara etil alkohol ya kan itu kita berbicara oh ini pasti ada cukainya kita berbicara kantong plastik ini pasti ada cukainya ya kan harusnya eh kamu udah bayar cukai belum ya kan kemudian di mana aja cukai berlaku nah cukai di seluruh wilayah Indonesia kenapa karena ternyata cukai itu diungut untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk dalam rangka membangun kesehatan walaupun mungkin ya kan walaupun mungkin belum sebanding ya dibanding 100 ya tapi ya uang 172 triliun ya besar lah Pak nyarinya kemana ya kucing juga Kemudian kemana alur pungutan negara dari cukai tersebut diperuntukkan, itu seperti tadi kita sampaikan. Nah harapannya itu tercipta peran serta stakeholder dan masyarakat, mampu memberitahukan informasi berkait dengan peredaran ilegal, terus kemudian mampu juga kita mengajak dan kita sendiri untuk menghindari konsumsi barang kena cukai yang ilegal. Kenapa? Nyata-nyata dia sudah mengganggu lingkungan, nyata-nyata sudah diberimbas terhadap uh, kondisi masyarakat, nyata-nyata dia sudah mengganggu kesehatan, plus lagi nggak bayar pajak, ya kan, wah udah kena deh, ya kan? dan ternyata pak, kalau kita mau kupas lebih luas, dicukai itu ada lagi yang namanya pajak rokok, ya kan, nah kalau setiap daerah itu dapat tuh yang namanya pajak rokok lebih besar angkanya, nah ini juga dihasilkan dari penjualan rokok-rokok yang legal pak, kalau yang ilegal pajak rokoknya nggak ada, yakin 2000% deh, nggak usah 1000%, ya kan. Kemudian stakeholder pemerintah mampu juga kita semua yang ada di sini baik dari dunia pendidikan, aparat pemerintah, ya kan teman-teman dari aparat penegak hukum bisa sama-sama kita bersinergi dengan Bea Cukai. Karena apa? Tugas untuk mengamankan penerimaan negara itu bukan hanya saja tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi juga tugas kita semua karena pasti nanti akan kembali kepada kita. Di mana setiap tahun kita dapat DIPA, dapat anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan kantor. dapat menjelenggarakan untuk kegiatan organisasi, dapat membangun jalan desa, membangun bumdes, membangun eh, apa namanya UKM-UKM, ya kan, kemudian kegiatan masyarakat, posyandu, trotoar, banyak sekali, dengan ya tempat ibadah, tempat pendidikan, itu semua berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang secara tidak sadar mungkin kita nggak melihat aliran awalnya, tadi sudah kita bahas secara singkat. Dan memang perlu waktu yang cukup untuk kita mengupas ini lebih dalam. Untuk kita mengupas masalah cukai ini lebih luas. Nanti mungkin sesinya bisa ketemu di sesi yang lain lagi. Atau kita bikin, nanti Mbak Nas bikin acara apa lagi, nanti kita ngobrol lagi tentang ini. Tapi paling tidak pagi ini di 30 menit pertama kita dapat nih pengertian bahwa dan kita bisa menyampaikan ke orang lain ketika melihat orang lain melihat merokok yang ilegal. Aduh lu udah ganggu lingkungan, gak bayar pajak lagi. Paling enggak kita bisa bilang kayak gitu, dan kita bilang, oke okay, stop rokok ilegal, yuk sama-sama kita gempur. Saya kira itu Mbak Nas Cuma dan teman-teman Pak. semua Mas Adit yang bisa sedikit saya sharing ke teman-teman semua, baik yang live di kafe, apa ini, kafe Kostal, juga teman-teman yang melalui Youtube, dan juga teman-teman yang melalui aplikasi Zoom, ya. Kalau saya lihat sih lumayan banyak nih, pesertanya ada 3506 oh bukan, ini angka apa sih? sensus penduduk ya oh bukannya saya kira itu Bapak Ibu semua dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. itulah pemaparan materi dari Bapak Abdul Rosid. beri tepuk tangan yang meriah Bapak Abdul Rosid. Dan teman-teman yang di zoom bisa tepuk tangan virtual. Bisa tepuk
1: tangan virtual juga.
2: Bagi bapak ibu yang ada di sini dan rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini baik secara zoom ataupun youtube, kalau mungkin ada pertanyaan, tanggapan atau sanggahan bisa disimpan dulu karena kali ini kita akan ada karya seni pak dari teman-teman Bia Cukai terkait cuka juga Cukai. pak. Nah, untuk itu kami persilakan. Sembari menunggu mungkin dari Bapak atau Ibu yang ada di sini mungkin ada pertanyaan terkait cukai Hai
1: setelah tadi dipaparkan ya kan e, berkaitan dengan cukai mungkin ada hal-hal yang sekiranya mengganjal atau menimbulkan pertanyaan tentang gimana sih cukai misalnya nih di Tanjung Balai Karimun nih, itu kan FTZ nah kira-kira perlakuannya seperti apa mungkin Ada pertanyaan seperti itu dan mungkin juga teman-teman dari Zoom. bisa disapa dit siapa aja tuh yang tanya mungkin ini ada dan e, yang tanya melalui zoom ini dari Universitas Karimun namanya kevin nah dia bertanya e, Assalamualaikum perkenalkan kevin nah dia ingin bertanya tentang penyebab utama mengapa rokok merajalela di Indonesia apakah karena cukai ini menyumbang puluhan triliun rupiah setiap tahunnya nah yang membuat banyak pihak terlena dan menganggap industri rokok ini lebih banyak manfaat ketimbang mudaratnya itu apa padahal rokok telah menyebabkan kematian sekitar 400.000 orang dan 25.000 orangnya diantaranya ini perokok pasif itu dia baca dari kompas.com Mungkin uh, Bapak bisa memberikan tanggapan
0: Ini mahasiswa tingkat semester berapa itu? Pertanyaannya berat banget ya kan <laughs> Pertanyaannya berat ini. ini Ini pertanyaan titipan kayaknya ini <laughs> Kevin, makasih Kevin ya Memang betul uh, Merokok itu Orang secara agak tapi kalau joknya gini, ada jok ya Pak Orang ditanya, kalau yang merokok ditanya, eh mas ngerokok enggak takut mati Enggak Pak, kenapa? Karena saya bawa korek Jadi tinggal nyalain lagi kalau mati Bawa korek api gitu, jadi memang betul Seperti yang kalau di Indonesia itu masih bisa terlihat jelas ya Kalau di negara lain seperti di Thailand atau di Malaysia itu sudah lebih banyak yang dikenakan cukai bahkan kalau tidak salah di Thailand tuh ada dua belas dua belas komoditi ya kalau tidak salah negara mana yang sudah menerapkan asap mobil itu kena cukai malah asap mobil nah kalau di Indonesia masih sangat mudah kita menghitungnya makanya mengkalkulatnya pertanyaan Kevin ini sangat menarik kenapa rokok yang nyata nyata nggak sehat ya kan yang nyata nyata nggak sehat kok Indonesia membiarkan maksudnya apa memang Indonesia lebih mementingkan penerimaan negaranya yang katanya banyak padahal ternyata rokok juga begitu besar membunuh manusia ya kan membesar membunuh orang karena rokok bahkan hampir sebagian besar yang meninggal itu adalah bukan perokok aktif tapi perokok pasif nah makanya jadi or- negara hadir negara hadir itu sebenarnya angka 172 triliun, triliun itu itu adalah sebenarnya Kalau dibilang bukan tujuan utama, nanti jadi salah. Tapi sebenarnya yang diinginkan pemerintah adalah mengendalikan itu sendiri. Bayangkan dikendalikan oleh pemerintah saja, dikendalikan oleh negara saja, rokok itu masih bisa menghasilkan perpajak penerimaan, bukan penerimaan. Intinya orang membayar pajak dosanya bisa sampai 172 triliun. Bayangkan kalau enggak negara enforcement. Tapi orang yang ingin merokok, orang yang senang meminum, apa? minuman beralkohol, itu kan nggak bisa dihilangkan dari Indonesia, eh dari dari bumi ini ya bukan dari Indonesia, dari bumi ini. Orang yang berkeinginan untuk itu ada, tapi negara membuat satu kompensasi kepada mereka, yaitu oke, okay, hei kau boleh kau merokok, boleh kau minum minuman keras, tapi kau harus membayar lebih. Kenapa? Karena dari yang kamu lakukan itu berimpas kepada orang lain. Memang ini tidak memuaskan Kevin jawabannya, kenapa? Karena lagi-lagi Kevin akan bertanya, Berarti negara lebih mementingkan uang 172 triliun dong daripada kelangsungan hidup masyarakatnya. Angka ini sekali lagi adalah bukan sebenarnya kalau bukan tujuan utama. Tapi bayangkan dengan begitu saja kita menghasilkan segitu banyak. Apalagi kalau benar-benar kita larang. Apa memang kita yakin rokok ini akan hilang dari bumi Indonesia dan minuman keras itu akan hilang dari bumi Indonesia. Yang bisa adalah kita kendalikan. yang lebih bisa lagi adalah kita sama-sama mengendalikan yang bisa beredar, yang boleh beredar, ya yang legal saja yang ilegalnya, yuk sama-sama kita gempur gitu. sehingga selain memang dia juga berimpact kepada lingkungan kesehatan dan lain-lain dia juga punya kontribusi itu untuk untuk pembalasan, bukan pembalasan ya, untuk pajak dosanya dia untuk kesalahan-kesalahannya dia, pada, makanya boleh dilihat setiap tahun Pak Agung, Pak Agustian itu enggak pernah yang namanya ha, e, harga eceran rokok itu turun. Enggak pernah yang namanya setiap tahun cukai rokok itu turun. Bahkan tahun ini ada kenaikan lagi ya Pak Agustian kalau misalnya rencananya ya. Ada kenaikan lagi Pak. Dia dinaikin tuh enggak tanggung-tanggung sekali naiknya 10% naikin ya kan. Coba keekonomian produk biasa dinaikin 10% ya kan. Enggak usah keekonomian ke kita cabe aja ya kan cabai. ibu-ibu tuh kan cabe, tomat, bawang ya kan. Yang satu jual 1000, eh 10.000 per kilo, yang satu 10.200 atau 10.500, udah ngomel di yang 10.500nya itu. Tapi rokok 10% dinaikin tetap aja angkanya tuh masih 170 triliunan, berarti memang kalau bahasa sudahnya mungkin tekapok-kapoknya, tetap we eh, rokok mah ya kan. Jadi gitu Kevin ya. Jadi memang bukan pemerintah tuh abai, bukan pemerintah nggak fokus Menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan e, rakyatnya, enggak. Tapi memang e, ini adalah satu kompensasi atau satu bentuk e, bentuk dari apa yang dilakukan oleh orang yang ingin mengkonsumsi sigaret. Saya kira itu kepinnya walaupun belum cukup e, puas, saya yakin pasti Kevin akan bertanya lagi atau tetap ada pertanyaan di dalam hatinya. Namun paling tidak memiliki gambaran bahwa angka 172 triliun menggambarkan bahwa Uh, besar sekali potensinya yang ada di Indonesia ini terkait dengan penggunaan barang-barang kena cukai. Saya kira itu ya. Yang lain, Lagi? Boleh. Ada dua. Silakan Bapak. Yang Maiknya dikasih dulu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Pak dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Jadi di sini saya mewakili dari Perindustrian. Jadi ini jenisnya pertanyaan atau sharing aja lah Pak ya. Atau pertanyaan juga boleh nanti tergantung yang menanggapinya gini Pak. Kalau tadi kita bicara 95% itu kan hasil dari tembakau itu tinggi betul Pak. Itu percuma aja kalau kita merasakan, kita mengatakan iklan rokok itu membahayakan kesehatan, stop rokok. Mari kita stop rokok itu bahaya percuma juga Pak, karena untuk aset negara aja banyak ini Pak. Pemasukan 55% Pak ya dari hasil tembakau. Jadi saya tidak begitu tertarik sangat mengenai tembakau, udahlah itu yang jelas kita lumayan pendapatan negara dari situ. Saya pengen sharing sedikit mengenai minuman beralkohol ini Pak. yang minuman beralkohol ini kadar alkohol yang berapa Pak yang istilahnya bisa beredar di tempat setahu saya kalau alkohol seperti Casbird sama yang 0% Pak ya alkoholnya Pak ya Casbird sama Tiger itu bisa beredar di supermarket-supermarket Pak. Kalau di minimarket atau di warung-warung kecil tuh tidak ada, tidak boleh, tidak boleh beredar setahu saya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sedikit, seandainya kami menemukan ada peredaran alkohol-alkohol yang eh minuman yang beralkohol yang walaupun no, uh, seperti Casper dan teger itu di warung-warung kecil pernah dulu saya tegur langsung dia tanya saya, Bapak dari cukai ya Pak? bukan, saya dari perdagangan saya bilang dia kayaknya nggak begitu menanggapi Pak, pertanyaan saya nggak begitu takut karena saya pakaian sipil gitu Pak jadi saya pengen sejauh mana kerjasama kita untuk memberantas peredaran-peredaran minuman yang beralkohol yang tidak pada tempatnya Pak nah, itu aja Pak, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menindaklanjuti uh, karena dampaknya Pak, kita pikir dampak dari minuman alkohol walaupun itu sedikit. Sekian Pak, terima kasih.
0: Pak, Pak, Pak yang dari Dinas Penelitian? Pak Hidayat ya. Terima kasih Pak, memang ini menarik sekali pertanyaan. Atau mau digabung langsung Mas Indra? Pertanyaannya atau satu-satu dulu? Satu-satu ya. Nah. Ini menarik. Kita tadi banyak mengupas terkait dengan hasil tembakau. Pertanyaan yang menarik dari Pak Hidayat adalah terkait dengan minuman beralkohol. Jadi kebetulan nih ada Pak Pak Agustian nanti di sini yang memang ngawasi beliau di sini. Nah, kalau secara e, teorinya berapa besar sih kadar minuman beralkohol yang boleh dijual di pasar? Lepas dari itu kedai kecil atau apa? Nah, Direkturat Jenderal Biada Jukai itu melakukan pemantauan terkait dengan peredaran minuman mengandung alkohol ya, yang seperti Bapak bilang Kalsbock tadi itu kadarnya berapa kalau Kalsbock Pak, Pak Agustian? 5% mungkin ya? Oh di bawah 5, sekitar 3% ya, 3% sampai 0% nah, Jadi untuk bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu legal melakukan penjualan atau tidak ada tidak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu namanya NPPBKC nomor pokok untuk dia bisa dapat me- mendapat izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dan itu nanti dipantau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya kalau di Kepulauan Riau ini di Batam eh di mana Tanjung Balai Karimun kalau Tanjung Balai Karimun di tempatnya Pak Agung nanti yang kontrol NPPBKC-nya nanti dicek saja Pak ada nggak NPPBKC-nya ya kan nah Kalau memang ternyata dia tidak punya surat izin terkait dengan e, kewenangan atau dia boleh menjual minuman beralkohol, maka quote and quote boleh dikatakan belum tentu minumannya ilegal, Pak. Tapi dia tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli. Ya kan? Nah ini bisa nih Pak sinergi dengan tempatnya Pak Agung, ya kan? Pak Agung di sini untuk yang unit pengawasan. Nah ini ada Pak Mana sama Mas Didit, ya kan. Nah bisa berkoordinasi, Pak. Untuk bisa dikasih tahu, di sana Pak ada, ada kedai atau warung. Karena memang untuk barang-barang yang mengandung alkohol ini, kenapa kita perlu izin NPP BKC Pak, perlu nomor pokok untuk izin yang menjualnya. Kenapa? Barang-barang seperti ini hanya boleh diperjual belikan dengan kriteria tertentu juga Pak. Seperti tadi, dia hanya boleh diperjualikan untuk orang-orang berumur tertentu. Yang membeli harus umur sekian, umur berapa. Sehingga dengan dia diberikan nomor pokok izin, dia sudah mengerti nih. tata cara dia menjualnya, nah, nanti dicek saja Pak, jadi betul yang Bapak sampaikan, uh, bukan dia nggak takut Pak, bukan dia takutnya sama dia juga, mungkin harusnya sama pendirian dia cek juga itu. Karena kalau dulu mungkin ada nggak siup MB masih di sini, siup minum, minuman beralkohol, tapi memang ketentuannya di NPP BKC situ Pak. Ya, Jadi nomor izin terkait dengan uh, kebolehannya dia untuk menjual produk itu, itu nanti yang dicek. Saya kira itu Pak ya, nanti bisa disampaikan saja, kalau sinerginya diinformasikan saja Pak ke tempatnya Pak Agung atau teman-teman yang ada di Tanjung Balai Karimun ini, kalau ingin lebih luas lagi di luar seluruh Kepri Kepulauan Riau itu di tempatnya Pak Agustian bisa disampaikan. Terkait dengan tempat-tempat mana yang memang dirasa dia melakukan penjualan khusus minuman beralkohol seperti ini yang memang ternyata dia nggak memiliki NPBBKC, nanti itu bisa kita coba uh, cek, kita periksa, ya kan? dan dia bisa dikenakan sanksi, Pak. Kalau seperti itu, Pak. Cukup ya Pak Hidayat ya. Sinergi nanti bisa sama-sama kerja. Yang satu lagi tadi Mas Indra. izin berdiri, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan Pak, nama saya Diki Budiman, saya perwakilan dari Universitas Karimun. E, pertama saya mau terima kasih kepada pihak KVPBC telah e, mengundang kami selaku dari instansi pendidikan dalam kegiatan pagi ini Pak. Dan materi yang Bapak sampaikan cukup menarik bagi saya karena bisa e, menambah wawasan baru bagi saya yang mungkin memang selama ini tidak terlalu fokus atau jelas terkait e, cukai itu sendiri. nah Untuk pertanyaan saya Pak, e, yang saya ingin tahu jelas itu kira-kira apa saja langkah-langkah yang sudah pernah diambil atau dilakukan oleh pihak KPPBC dalam menekan peredaran rokok ilegal itu sendiri. Nah kira-kira dari beberapa langkah yang mungkin pernah diambil kira-kira mana formula yang paling efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal tersebut. Kemudian terkait sanksi pak, sanksi-sanksi seperti apa saja yang mungkin E, pernah diberikan kepada pengedar dan e, cash di Karimun itu seperti apa Pak? E, mungkin kalau misalkan ada diberikan contoh dalam satu tahun kebelakang mungkin kalau pernah ada e, ditemukan itu kasusnya seperti apa terkait e, peredaran rokok ilegal itu sendiri sekian itu saja pertanyaan saya Pak wabillahi taufiq wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: nya ini uh, bagus upaya apa sih yang memang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ini untuk menekan peredaran uh, barang-barang ilegal. Nah, pagi ini yang kita kumpul hari ini acara ini digagas oleh uh, Pak Agung dan teman-teman. Itu dalam rangka itu juga salah satunya. Bagaimana kita bisa sama-sama membangun kesepahaman, membangun uh, sudut pandang yang sama. terkait dengan produk-produk ilegal, utamanya kita bicara rokok saat ini pagi ini. Jadi dengan kita sharing sesian seperti ini, ini akan terbangun pemahaman. Bahwa untuk rokok ilegal, kita punya sudut pandang yang sama bahwa dia pertama, ya kan? kalau dari sisi merugikan kesehatan, mau legal nggak ilegal, ada pasti merugikan kesehatannya. Berarti yang lebih kita lihatnya yang lebih merugikan mana? Ilegal lah, anggapnya gitu kan. Kemudian dari sisi yang lain untuk kontrol statistik semua segala macam, ya kan? Data statistik di perindustrian teman-teman di perindustrian perdagangan, kemudian terkait dengan sebenarnya eh, apa namanya? pencakupan tenaga kerja data semua segala macam yang yang lebih bisa membuat valid yang mana? Pasti yang yang legal. Kalau yang ilegal karena datanya pasti tidak ada. Dan yang lebih terpenting lagi bahwa kita melihat Dia kontribusinya udah ngerusak, kontribusinya ada nggak sih? ya kan, tidak ada kontribusinya terhadap terhadap negara melalui cukai tadi. Nah ini pagi ini salah satu upaya yang kita lakukan adalah itu, ketemu sharing session, membangun sudut pandang yang sama, membangun kesepahaman, memandang bahwa rokok ilegal itu dari sudut manapun nggak bagus. Bari sama-sama, yuk kita harus gempur dia. Itu salah satunya. Yang kedua. Hal-hal apa saja sih satu tahun kebelakang yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Cukai di Kepulauan Riau. Nah, di tahun 2019 kemarin itu kurang lebih sekitar kita ada sekitar 300 penegahan ya, berapa, berapa penegahan tadi angkanya? Kurang lebih di data tadi, nah kemudian berapa yang kita bisa amankan untuk tahun 2019 saja itu bisa kita tegah yang tidak legal itu sekitar 53 juta batang. Untuk 2020, disemai sampai dengan April saja, ya kan, kita sudah bisa mengamankan sebesar kurang lebih 11 juta batang. Berarti kalau boleh dibilang berapa masifnya orang ternyata industri ilegal di rokok ini bukan hanya bercerita tentang bagaimana bisa merusak e, lingkungan dan masyarakat, tapi juga sebenarnya quote and quote berapa besar sih nilai yang ada di situ? Kenapa? Kalau nilainya enggak besar pasti orang enggak akan mau melanggar, kalau nilainya tidak tidak ekonomis maka orang enggak mau akan berupaya untuk melanggar. Gitu kan? Cara berpikirnya seperti itu. Nah upaya-upaya yang dilakukan kita sudah beberapa kali dan bahkan dengan teman-teman TNI Polri kita bersinergi baik di laut, di darat, kita bersinergi terkait dengan operasi ada yang namanya, kalau baru-baru ini operasi, yang sekarang ini operasi gempur ya Pak ya, gempur udah berapa tahap kita ya, udah. Baru tahap ya kemarin juga kita dijala, di, ada di laut itu ada operasi, operasi jaring Sriwijaya yang dengan teman-teman di wilayah laut, dengan teman-teman angkatan laut, dengan pol air kita sama-sama bersinergi di laut untuk mengamankan uh, wilayah Indonesia utamanya di wilayah Kepulauan Riau dan secara umum kita untuk Sumatera mulai dari Aceh sampai dengan Lampung. Nah, Mas Budiman pertanyaannya tepat sekali. upaya apa yang dilakukan? dia juga sendiri nggak akan mampu. kenapa? tadi saja sudah kita sampaikan berapa banyak sih pintu masuk ke Kepulauan Riau ini? nggak usah Kepulauan Riau, berapa banyak sih pintu masuk yang memang resmi plus yang tidak resmi yang dari luar bisa masuk ke Karimun. begitu banyak pintu, bahkan sampai ada istilah jalan tikus, ya kan? jalur-jalur tikus. nah itu yang kita bekerja sama dengan teritorial darat yaitu teman-teman kepolisian, teman-teman dari uh, Kodim, ya kan, kalau di lautnya kita dengan teman-teman angkatan laut kita sama-sama bekerja sama tuh memetakan atau mencoba menjaga teritori kita dari masuknya itu nah begitu saja kita masih bisa dapat tuh sekitar 53 juta batang untuk 2019 saja kalau dikali nanti kurang lebih berapa lah itu baru cukainya saja, belum nanti dikali eh, PPNnya semua segala macam, berapa banyak dia sudah menghilangkan harusnya kita bisa bangun jalan dan sekolah Dari pajak yang harusnya, dari cukai yang harusnya mereka bayar, dari PPN rokok yang harusnya mereka bayar. Itu sebenarnya, ini lepas dari kita bicara kesehatan ya Mas Budiman ya, lepas dari kita bicara kesehatan. Berapa sih potensi yang benar-benar kita bisa amankan. Saya kira itu, terus kalau operasi sampai dengan hari ini untuk gempur 2020, salah satunya ya kita dengan membangun edukasi kepada seluruh stakeholder kita. caranya itu, yang lainnya melalui Videotron dengan pemerintah daerah, teman-teman dinas perindustrian, perdagangan kita kerjasama, kita di Videotron, kemudian Baleho, kemudian kita juga kemarin beberapa waktu yang lalu mendatangi juga kedai-kedai uh, Sri Kandi-Sri Kandi Bia Jukai, Mbak Nas, dengan teman-temannya itu kurang lebih ada sekitar hampir 30-an orang keliling ke beberapa tempat, tapi karena memang COVID-nya lagi agak hangat lagi, jadi kita tarik kembali Pak, dan itu kita edukasi ke kedai-kedai Pak, kita datang, Kita edukasi bagaimana taunya ini rokoknya ilegal, yang ilegal itu seperti apa, seperti ini. Terus bagaimana mendeteksi pita palsu, ada enggak mendeteksi pita palsunya seperti apa, Nah seperti itu. ya. Jadi upayanya e, persuasif, terus kalau refresifnya kita operasi-operasi di lapangan. Operasi-operasi di lapangan dan ya alhamdulillah e, mudah-mudahan kita bisa menjaga luasnya laut Indonesia, banyaknya pintu masuk Indonesia yang ke wilayah Kepri. saya kira itu ya mas budiman ya
1: uh, ini bapak mulai banyak yang tanya nih di zoom sama youtube nah <laughs> siapa ini uh, sempat disinggung tadi oleh pak rashid juga jadi dari teman kita dari stie cakrawala karimun ini namanya maruba bertanya bagaimana bea cukai melakukan pengawasan buat distributor yang kita bilang karimun ini punya banyak pulau dan banyak gudang tersebar di daerah karena banyak pelabuhan kecil dan gudang yang belum terdaftar. Jadi bisa jadi celah untuk menimbun barang cukai e, ilegal. Nah, mungkin sebelumnya tadi memang sudah sempat disinggung ya, Pak.
0: Ya itu pertanyaan siapa?
1: Maruba dari ah, Maruba ya, adek,
0: uh, teman ini kalau teman-teman mahasiswa kritis-kritis ya nanyanya ya. Memang jadi pertanyaannya udah hampir sama jawabannya dengan yang Mas Budiman tadi, ya kan? Bagaimana cara mengamankannya? Yaitu tadi bea cukai nggak bisa sendirian. Walaupun e, pangkalan bea cukai di sini termasuk yang terbesar di Karimun ini di Indonesia ya Pak Agustian ya. Yang terbesar ada berapa puluh kapal kita Pak di sini Pak? 60, hampir. Na- ah, 50an kapal patroli kita yang ada di Tanjung Balai Karimun ini itu melingkupi wilayah untuk Sumatera dari atas sampai bawah sampai dengan ke Kalimantan ya Pak ya. Kalimantan Barat operasinya. di lautnya itu Pak, itu saja masih ada yang kita mungkin kita berpikir pasti masih ada yang lolos ya kan walaupun kita sudah tangkap sebegitu banyak berapa juta batang gitu, kita masih yakin pasti ada yang lolos, kenapa? sehingga peran serta seluruh stakeholder yang ada di pelabuhan, teman-teman karantina, teman-teman KSOP teman-teman polair yang ada di wilayah-wilayah perbatasan air dan perbatasan darat juga itu sangat berperan penting teman-teman pemerintah daerah karena memang ternyata yang lebih mengetahui ini teman-teman pemerintah daerah teman-teman Satpol PP yang ada di lapangan itu bisa lebih tahu itu ternyata ini ada karena memang apa? karena memang wilayahnya bisa sangat lebih menyentuh ya kan bisa sangat lebih melihat kondisi real di lapangan itu seperti apa kalau cuma diandalkan ke pegawai biaya cukai bukannya enggak sanggup tapi memang kalau sendirian ya bersama kita lebih bisa pasti Saya kira itu ya Mbak
1: Marubah Maruba. Maruba
2: ya. Terima kasih untuk para penanya yang telah mengajukan pertanyaan dan Pak Rasit telah menanggapi secara jelas. Jadi saya bisa simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi dari saudara Kevin, kita lebih bisa untuk melakukan pemahaman ya Pak ya ke teman-teman semua masyarakat semua bahwasanya pengumpulan untuk suka itu sendiri bukan tujuan utama kita tapi untuk melakukan pengendalian kemudian dari Pak Hidayat lebih bisa melakukan kerjasama lagi dan koordinasi lagi dengan stakeholder-stakeholder lainnya kemudian untuk Bapak Budiman dari sudut pandang yang sama kita harus selalu menyelaraskan ya Pak ya untuk menjadi satu sudut pandang yang sama dan langkah-langkah yang efektif dalam melakukan kerjasama yang efektif itu sendiri. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita bakal melihat
1: melihat ya, karya, melihat karya yang, tadi ya. Ya,
2: yang karya seni yang tadi kita sempat tertunda dan tidak perlu lama lagi. Bakal ada video, mari kita saksikan. Cukai untuk kita. Waktu kita.